0: Cuando uno se quita los filtros, ¿qué queda? ¿no? Queda uno, queda uno tal cual como es uno. Y hay demasiado poder en eso.
1: Bueno, mi gente, lo que nos están escuchando, bienvenidos a Desde el Avión.
0: <risas> Hola a todos. Aquí está Hello
1: Fears. bueno, Michelle Porter, Hello Tears, desde el avión, ¿con? Con stram Hacks, ¡hello! <laughs> bueno,
0: volvimos a nuestro hábitat natural, ya dejamos nuestra casa atrás... Ahora nos tenemos que calar el tipo de flema, el, el tipo con flema que se me sentó al lado Así que si escuchan unos gargajos, no somos nosotros <risa> <Yeah>. <risa> No, en serio, en serio, si tienen unos gargajos
1: ¿Qué gargajos? No son gargajos ¿Qué son? Son excreciones mucales Que la... están en
0: la garganta del tipo que se me sentó al lado Porque no nos funcionó el hack del puesto del medio, esta vez el avión
1: va lleno Lo bueno es que traje los huevos inmunizados
0: Coño, ese es el hack de la vida Gracias a...
1: a Nutri White
0: Sí, Nutri White No sé si nos escuchas en el podcast Pero esos huevos
1: inmunizados <risa> Curan toda vaina Mágico, mágico para prevenir y curar gripes Así que apenas aterricemos de una... A tomarla <risa> Con esos huevos inmunizados
0: Ya vamos a poner el link a los huevos inmunizados porque si no, los no lo van a no, preguntar no, no,
1: no, 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 porque es que yo Eso creo que tienes que ser nutricionista Para para recetar eso Ustedes
0: contacten Ustedes, a
1: Nutricionista Ustedes averigüen por ahí Cómo es el tema de los huevos inmunizados
0: <risa> Literalmente tome nota No se lo podemos prescribir nosotros Porque no somos actor Pero cura todas las gripes al instante, y estamos bastante en shock con ese hack. Pero bueno, hoy vamos a hablar no de ese tema. Hoy no venimos aquí a hablar de voz inmunizada ni de flema, aunque pareciera. Eh, hoy vamos a hablar de. Cuéntanos de qué amo.
1: ¿Qué es esto? Tú
0: eres tal.
1: Mira, hoy vamos a hablar de algo que venimos hablando todo el tiempo. Solamente que lo venimos haciendo, pero no venimos hablando Exactamente. de eso. ¿no? Sí. Es la vulnerabilidad. No sé, es que la palabra ya se ha vuelto un poco como usada, ¿será?
0: Yo, esta no? palabra vulnerabilidad se ha vuelto un poco, mmm, sí, este, como trendy, ¿no? En los últimos años la puso de moda la doctora researcher Brenna Brown. <risa> eh, si no la conocen, les vamos a dejar el link a su charla sobre la vulnerabilidad. Sí. Eh, pero lo... ya,
1: va, ya, va, porque para aquellos que están a punto de irse del podcast en este momento, porque dicen ah qué ladilla la vulnerabilidad, eh, ya sé de eso, o oh, me da fastidio escuchar ese tema, no se vayan, de verdad quédense, <ríe> quédense. Escuchando. no, no, sí quédense escuchando porque la palabra puede ser, o sea, puede sonar así un poco trendy o aburrida para algunos, pero vamos a hablar de cosas muy, muy cool y cómo y cómo sacarle provecho a todo este tema de no solamente la vulnerabilidad sino, que la vul, sino lo, que la vulnerabil, la, lo que la vulnerabilidad conlleva
0: esta palabra es complicada y nos vamos a trabar varias veces sí. diciéndolo
1: sí, exacto, pero aquí vamos a hablar mucho sobre llegar a, a como que la profundidad de nuestra fuerza emocional y de, nuestra, y, y, y de un mindset que es lo que para nosotros ha sido clave en alcanzar muchísimo nuestros objetivos y, y muchísimo de un gran porcentaje del éxito que, que hemos venido teniendo. Y en
0: este episodio les vamos a compartir a ustedes cuáles son los cinco pasos claves para lograr vivir una vida más vulnerable y les vamos también a compartir cuáles son todos los beneficios que tiene... En esta herramienta tan poderosa que de verdad es como les decimos la clave del éxito y lo que más nosotros podemos recomendarles a ustedes.
1: Y, y bueno para aquellos hombres que nos están escuchando muchos pensarán, no bueno pero es que la vulnerabilidad eso es como debilidad, no, esa vaina es para pussy diría. <risa> este, y, y bueno creo que es demasiado importante eh, aclarar esto que es eh, justamente todo lo contrario, nosotros ya hoy en día entendemos que la vulnerabilidad más allá o en vez de ser una debilidad, más bien es una
0: una fortaleza,
1: o sea, requiere un par de bolas aquí sí. sin, sin entrar en temas eh, de género, machista o feminista, lo que sea, pero o sea, requiere mucha valentía el tema de, 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 de llegar a, a ponerse vulnerable, Sí, la
0: vulnerabilidad y la debilidad son cosas muy diferentes. Son opuestas. Que gente, opuestas incluso, que la gente suele confundir y dicen yo no voy a mostrar vulnerabilidad porque entonces me voy a mostrar como una persona débil y la vulnerabilidad lo que es, es mostrarte como una persona real, como el humano que hay dentro de ti y eso tiene muchísimo poder. Así implique compartir ciertas de tus debilidades, porque nuestras debilidades y nuestras imperfecciones son lo que nos hace humanos y cualquiera que crea que no las tiene, pues está meando.
1: Exacto, exacto. Es que lo chistoso es que hay gente que piensa que no, no hay debilidades o que hay que ocultar las debilidades y por eso no las tienen. No, coño, el tener las bolas de mostrar las debilidades o mostrar el verdadero ser de cada persona, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, eso, más allá de una habilidad, es una super valentía.
0: Sí, sin duda. Entonces bueno, ya les definimos aquí un poquito cuál es la diferencia entre vulnerabilidad y debilidad este, Y hablemos entonces de cuáles son los beneficios que tiene la vulnerabilidad Para mí uno de los beneficios más profundos es que te permite conectar con otra persona, con otros seres humanos Y eso es lo que te lleva a crear relaciones reales y abiertas la vulnerabilidad es, es aquello que nos permite ser honestos con nosotros mismos y por ende con los demás. Y, y es esa, también esa herramienta que nos permite entender que no somos perfectos y por ende necesitamos ayuda. Entonces nos ayuda a estar bien entendiendo que todos necesitamos ayuda y que esa es la manera de crecer y avanzar en la vida.
1: En resumen, señores, la vulnerabilidad es no caerse mojones. Chao, los queremos.
0: Bye. Aquí estamos llegando ya. ¿a ¿Dónde vamos? A LAX, así que bueno, disfruten su día.
1: Sí, bueno, pero por cierto, exacto. Estamos despegando de Nueva York a Los Ángeles. Entonces estamos en un vuelo de cinco horas y media, casi seis horas. Sí. En el cual es, nos dedicamos la primera parte a trabajar y ahorita... A ser
0: vulnerables. <risa> entonces. Escuchar, escuchar en el tipo... Ok, sí. espero que no. Este, eh, lo más importante de la vulnerabilidad, a mi parecer, es que es eso que, como les estamos diciendo antes, nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos como somos y dejar de luchar por ser quienes no somos o por ser, dejar de luchar por ser ese ideal que creemos que deberíamos ser.
1: Sí, y eso me acuerda mucho justamente a una frase que leí anteayer del libro de Ray Dalio Principles Libro súper
0: recomendado, también sí. se lo vamos a dejar en las notas del episodio para que lo compren porque, wow
1: Es un libro que me recomendó mi alto pana Julio César Cañas y no puedo estar más agradecido porque es como una biblia para operar en el mundo y tener éxito en lo personal y en lo... Y, y, en, y en la parte profesional también, pero bueno, eh, Ray habla en una parte, él dice, si algo se van a llevar de este libro, o sea, si él quisiera que se llevaran algo de este libro, es un libro como a 700 páginas, es, es enorme, y él dice, si hay una cosa que yo quisiera que se lleven de este libro, es que entiendan que la valentía que más necesitamos no es la de prevalecer sobre otros, Sino la que nos lleve a ser quienes realmente somos, sin importar lo que nos, lo que otros quieran que seamos.
0: Eh, hablando un poquito en temas de género. Yo siento, no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece que las mujeres por lo general somos más vulnerables que los hombres Y también por eso bueno me da risa que al principio del episodio te referiste puntualmente a los hombres este, Cuando este episodio no es que está hecho para los hombres en lo más mínimo Cualquier persona que quiera aprender a ser un poco más vulnerable y utilizar esa herramienta a su favor eh, Pero hablando en serio de ¿Por género ¿por ¿qué? ¿por,
1: ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que las mujeres sí está bien que hablen de emociones y lloren y... <ríe> y este Sentimientos Sí, se abran y tengan todo ese drama Y los hombres como que <ríe> Bro, ¿y qué más? <ríe> Nada, no, chillen aquí, weón ¿Qué hiciste el fin de semana?
0: Los culitos
1: Sí, los culitos, no, súper bien, weón
0: Y las mujeres todo lo contrario Somos muchos de entre nosotras Contarnos hasta la Uh, eso hasta el último detalle de nuestro, por ejemplo, de nuestro fin de semana, lo bueno, lo malo, cómo nos hirieron, quién nos hizo daño, quién, sabes, cómo nos sentimos, a quién le tenemos rabia, como que, sabes, no sé, siento que estamos como más propensas o más, es más aceptado
1: ¿Qué será, sabes qué? ¿Qué, qué será ¿Qué que nosotros nos hizo desarrollar este escudo de no mostrar las realidades de la vida?
0: No sé, yo puedo hablar de mi experiencia y tú puedes hablar de la tuya porque es algo muy personal al final del día y sin duda el, el género afecta, pero es la crianza después de todo. Por ejemplo, en mi caso mi mamá es psicoanalista, como ya les he dicho por acá entonces, desde chiquita mi mamá me hacía mucho que yo practique lo que es la introspección, siempre estaba como que Michelle, pero qué sientes y por qué crees que es y qué te hace sentirte así y, y no sé, siempre me hacía ese tipo de preguntas como profundas que me hacían a mí ver hacia adentro y tener que hablar de temas que quizás para mucha gente son incómodos pero para mí ya era normal dentro de mi casa no sé, cuéntanos cómo era en tu casa, o sea, qué tipo de comportamientos o expectativas tenían sobre ti que, que te hacían así men up
1: creo que, bueno, para empezar tener un hermano mayor hace todo un poco más difícil porque estás así como que totalmente o constantemente evaluado o... O oh, sí. siendo posible víctima del bullying de tu propio hermano mayor, ¿no? Entonces, sí, entonces es como que ver, no sé, tienes que sacar tu escudo todo el tiempo.
0: Yo, no solo tu hermano, sino típico los amigos. Viene sí. el clan de amigos a la casa a bulear al hermanito chiquito y tú también tienes que darte las del macho, así.
1: No, sí, ni hablar de los panas hasta, hasta el día de hoy. O sea, yo creo que lo otro es hablé de esto, que yo tengo mi equipo de béisbol de WhatsApp que olvídate ahí me revientan cada vez que muestro algo de vulnerabilidad en los podcasts o en los posts o en lo que sea
0: sabes que ahora que lo dices y tomando en cuenta que tu equipo de visuales son la mayoría de venezolanos Siento también que no es solamente de género, pero también de cultura, ¿verdad? Uy, sí, sí. sí la Hay cultura culturas, latinoamericana. La cultura
1: latinoamericana es más bully, ¿no?
0: Es más machista, pues. Y sí, más, más machista, claro. Sí, el hombre tiene que ser macho. O sea, en mi caso, yo siento que yo descubrí la vulnerabilidad, o sea, aparte de que en mi caso era como normal, pero siento que descubrí que era una herramienta que yo podía utilizar a mi favor en el liceo. Imagínense esto: primer día de clases en. Eh, Cómo se llama en primer año, este, que aquí sería séptimo, eh, entro al liceo solita, no tenía ni una amiga porque el último día de clases en sexto grado que era en otro colegio terminamos todas peleadas, no sé por qué eso fue un drama, luego les cuento, pero la, la realidad el caso es que entré sola sin amigas y me tocó encontrar como que cuáles son las maneras de conectar con la gente que nunca en verdad me lo había planteado porque de chiquita era como muy normal eso de tener amigos y ya porque por el colegio pero de repente cuando entró un liceo nuevo con gente nueva me tocó entender cómo hacer amigas y yo eh, me di cuenta muy rápido que cuando uno se abre a hablar de temas personales de uno la gente conecta como que la curiosidad de la gente sale a relucir y entonces de, de, de una quieren oír más sobre ti y y como es algo tan raro que la gente no normalmente hacía porque la mayoría de los niños están todavía un poco acostumbrados a esconder sus vulnerabilidades, sus miedos y aparentar sobre todo entrando en primer año, todos nos creemos grandes y no somos y tal y yo me atreví a contar cosas de mí más privadas, más personales que definitivamente no, me, no eran todas buenas también me atreví a contar sobre mis miedos, mis inseguridades y bueno, en ese momento me di cuenta que cuando uno es vulnerable y se abre la vulnerabilidad es contagiosa la gente también se abre entonces empecé a crear relaciones nuevas a través de este método y de esa manera logré hacer mis mejores amigas que todavía hoy en día seguimos siendo mejores amigas desde el liceo y después más adelante una vez más me di cuenta del poder de la vulnerabilidad cuando saqué el proyecto de los 100 días porque me di cuenta que mostrar mis miedos no era algo común, yo toda mi vida crecí con miedos y como crecí siendo muy vulnerable y aceptando como que mis imperfecciones y mostrándolas sin ningún tipo de problema, ¿no? Desde chiquita, cuando llega la hora de hacer el proyecto yo empiezo a mostrar mis miedos y ni siquiera me di cuenta que estoy siendo valiente al mostrar mis miedos pero la gente que veía el proyecto conectó con esa valentía porque para ellos requiere mucha valentía mostrar sus miedos, de hecho conectaba más que nada la gente que lleva toda su vida escondiendo sus miedos y por fin ven a alguien que los muestra a la luz y dicen wow, qué valentía la de esta chama para, para mostrar sus miedos y de hecho me lo preguntaban mucho, me decían como que cómo te atreviste a mostrar tus miedos y yo nunca ni siquiera lo pensé, para mí eso era como normal mostrar mis miedos era básico pero el proyecto de los 100 días me mostró que una vez más la vulnerabilidad que es eso exhibir las imperfecciones de uno este al mundo crea una conexión tan profunda y eso es lo que llevó a cultivar esa comunidad que hoy en día es Hello Fears. Es
1: increíble ese, ese efecto de las de las alas de la mariposa que dicen que una pequeña cosa puede causar grandes impactos la vida que tenemos hoy en día todo lo que estamos haciendo hoy en día parte de esa naturaleza tuya de querer salir de manera vulnerable a compartir tus miedos, con tus muecas, con tus expresiones, con tu, toda, toda tu realidad, tu, tu más real tú, poner en video por lo que estabas pasando en ese proyecto que hiciste hace ya unos años y que hoy todavía sigue siendo fundación de lo que estamos haciendo en nuestro día a día y lo que nos da de comer y lo que nos ha permitido tener tremenda vida hoy en día por poder eh, sacarle el provecho y profundizar y poder eh, expandir todos estos todo estas pensamientos y análisis y reflexiones y contenido de valor que hay detrás de... De, de todo este tema de miedos, de vulnerabilidad, de crecimiento personal, pero sí, todo partía de, de, de esa decisión de querer ser tú sí. sin máscara. Totalmente, Cuando, hecho, si
0: ustedes ven los primeros videos. Yo me secaba el pelo, no mostraba los lentes en los primeros videos, yo me, me quitaba los lentes para grabar los videos y hasta me maquillaba de cierta manera y todo y, y quería vestirme bien y tal. ¿Por qué? Porque estaba en cámara y muy rápido, o sea, yo creo que fue en la primera semana, dije fuck this, <ríe> literalmente, voy a dejarme... De la huevonada porque si ya yo estoy aquí siendo vulnerable y mostrando mis miedos me voy a mostrar a mí misma sin filtro entonces empecé a usar mis lentes en cámara ya no me secaba el pelo de hecho tenía el pelo horrible todos los días si ven los videos me vestía todos los días igual y no me importaba porque decidí mostrar quién soy yo, yo realmente y entonces lo que aprendí es que la vulnerabilidad otra vez la vulnerabilidad es lo opuesto a los filtros cuando uno se quita los filtros ¿qué queda? Non queda uno, queda uno tal cual como es uno, y hay demasiado poder en eso, sobre todo en el mundo filtrado que vivimos hoy en día, donde tanta gente se exhibe a través de los filtros de la perfección de la sociedad muestran solamente los momentos cuando sus bebés sonríen, por ejemplo muestran cuando el, ¿sabes? cuando metes la barriga muestras solo tus ángulos buenos, muestras cuando te quieres con tu esposo, pero no muestras cuando peleas y todo este filtro de perfección que hay hoy en día, es lo que nos está haciendo valorar tanto la vulnerabilidad y por eso estamos tan contentos de ser parte de esta nueva onda de, de exhibir lo que realmente somos a través del podcast, a través de nuestro post y es lo que la gente que nos oye realmente valora. Y este entonces, este consejo que les voy a dar ahorita va para todos o aquellos sea, que crean contenido o que quieren empezar a crear contenido. Si ustedes quieren realmente conectar con una audiencia y quieren ser escuchados, tienen que atreverse a ser vulnerables en las redes. Pero muy importante, la idea no es simplemente ser vulnerable por ser vulnerable, la idea es añadir valor a través de la vulnerabilidad. O sea, yo no les estoy pidiendo que simplemente digan, estoy triste, estoy deprimida, me pasó esto, ¿sabes? no. Si van a hacer eso, tiene que tener cierto valor como conclusión de cualquier pieza de contenido que van a poner por ejemplo una pieza que a mí me encantó demasiado es de Stephanie la de Therapy and Tango eh, hace muy poquito ella puso un post donde ella se atrevió a exhibir su lado humano y sus debilidades y entonces ella dijo que ella como terapeuta tiene muchas más expectativas sobre ella misma porque cada vez que ella hace algo donde siente que falla por ejemplo pelear con su esposo o no darle lo mejor a sus hijos o lo que sea o frustrarse o sacar ese lado humano que todos tenemos ella dice como que no, yo soy terapeuta, I know better, como que yo, yo sé mejor que esto, entonces yo me tengo que comportar mejor, yo tengo que hacer lo que le digo a mis pacientes que hagan y no, es la realidad, ella al final del día es humana, entonces al abrirse de esta manera nos está dando a todos nosotros muchísimo valor porque nos está dejando ver que atrás de todos esos terapeutas que vemos o gente que podemos percibir como que tienen todo bajo el control, realmente no lo tienen y en el fondo son humanos y eso nos hace sentir bien a todos nosotros, también por ejemplo post que yo he puesto, les voy a dar el ejemplo del de día de las madres, fácilmente este año en el día de las madres yo puedo haber puesto una foto de mi mamá y decir todas las razones de por qué quiero tanto a mi mamá y que aprendí de ella y porque ella es mi héroe, pero ¿qué dije yo el día de las madres? dije, puse un post que decía, ah, otro día de las madres más donde yo siento que no pertenezco, ¿por qué? porque esa es la realidad de cómo a mí me hace sentir ese día y después digo, ¿por qué no me siento así? porque yo elegí no sentirme así porque yo fui la que elegí no tener hijos en este día de las madres. Entonces hago un llamado a todas aquellas mujeres que decidieron trabajar un poco más en ellas o en sus carreras o en sus vidas personales antes de ser madre. Y de esa manera también le doy valor, no solamente me victimizo. Eh, bueno, y por último me parece súper valioso que en estos podcasts yo siento que tú, Adam, eres el que más vulnerables te has puesto. Y la mayoría de los comentarios que recibimos de la gente por mensaje privado es... Me identifico con nada. Casi sí. todo el mundo dice
1: eso. Últimamente me está saliendo más natural todos estos temas porque me está sabiendo más a mierda. Sí, y porque, o sea, me está haciendo más a mierda un poco el escudo ese que uno está acostumbrado a tener. Creo que me he cansado de cargar escudo. Y creo que también algo que va con mi personalidad es que no me gusta lo falso. Como que detesto, detesto ser alguien que no soy. Mostrar alguna falsa, o sea, como que no me, nace, no me nace ser así. Entonces, la verdad es que sí, si estoy atravesando por algo, voy y lo digo. Así como comenté cuando me sentía que estaba comparándome con, con Julio, quien, gracias a ese episodio, gracias a esa apertura mía de decir en público cómo me sentía, incluso se lo dije a él directamente. Gracias a eso, él me lo dijo después. Me de dice: Ah, es que es que el que tú hayas hecho eso me dio tanta confianza en ti como persona que automáticamente quería ser tu amigo, quería como que este, buscar maneras de colaborar y de construir un negocio juntos. O sea, como que un pequeño gesto puede decirte casi que el todo de lo que es una persona, la integridad de esa persona, la valentía de esa persona y, y, y de qué está hecha esa persona. Entonces, no eras siempre así. O sea, yo
0: siento que tú, como típico hombre venezolano, pues ocultabas un poco más sí. tus sentimientos y, y tu vulnerabilidad.
1: Valoro mucho el ser real. Y eso es algo que a mí me fascinó de un live que yo hice con Michael Melamed, donde obviamente uno habla con Michael y uno se ilumina inmediatamente porque, eh, porque es una lumbrera, porque tiene toda esta cantidad de reflexiones y de, y de pensamientos sumamente avanzados de conciencia, entonces yo aproveché ese, ma ese, ese live para tratar de sacar lo mejor de Michael y tratar de alimentarme a mí y a toda la gente que nos estaba viendo en ese momento, de toda su sabiduría, pero al final dije Michael si pudieras dejar un legado en este mundo, ¿qué quisieras dejar?
0: Me encantó esa pregunta que hiciste
1: Wow, después no sabía si sentirme bien o mal con esa pregunta porque creo que como que lo puse mucho ahí on the spot, ¿no? Hasta me asusté, dije, shit, creo que, <risa> creo que de alguna manera como que ataqué demasiado duro a Michael aquí, como que, o sea, si quisiera dar un legado, ¿cuál sería? Pero
0: a mí me encantó lo que él te respondió. Pero
1: claro, alguien del calibre de Michael solamente puede responder a una pregunta tan dura con una respuesta aún más contundente. Y el legado de Michael, que él me dijo que él le gustaría dejar es que él quisiera poderle decir a la gente, poder dejar en la gente la importancia de que sean de verdad. Básicamente él dijo mi legado es que la gente sea de verdad. Y eso yo creo que también fue un... Un turning point para mí Yo creo que a raíz de esa conversación con Michael A mí se me quedó eso grabado En mi hipotálamo No sé si es el lugar donde se graban las cosas impresionantes pero la se, médula, me, no sé. se me quedó grabado en el cerebro Eso que Michael dijo de ser de verdad Y lo he venido arrastrando En todos momentos de que tuve esa conversación Y yo creo que eso fue incluso Un poquitico antes de lo de la comparación De Julio y todo ese tema Y por eso... Y por eso he estado viviendo últimamente una vida más unapologetic y sí. más yo. Me
0: encanta esa palabra, unapologetic. ¿Por qué no existe en español? Es como que sin... Ay, el otro día la pensé. ¿Cómo, cómo es que se dice? Unapologetic quiere decir...
1: Sin disculparte.
0: Sin disculparte, sí. sí. Sin culpas bien culpa. Vivir sin culpa. Sí, vivir. Con tal de que no le estés haciendo daño a nadie, ¿Por qué no? O sea, hay gente
1: no? que
0: vive disculpándose Sí, no, 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 demasiado Bueno, entonces ahorita vamos a decirles cuáles son esos cinco pasos que nosotros hemos sentido que pueden ayudar a cualquier persona a ser un poco más vulnerables El primer paso es muy importante y requiere demasiada valentía
1: Obviamente, sincérate contigo mismo es eso de que no nos caigamos mojones
0: Exacto, tal cual Sincérate contigo mismo porque la gente engañada no logra la vulnerabilidad si tú te engañas a ti mismo una vaina es engañar al, al prójimo pero la otra es engañarte a ti mismo y a mí eso me parece lo más triste del mundo entonces les, de verdad los quiero retar a que se sinceren una y otra vez con ustedes mismos tengan estas conversaciones con ustedes sin victimizarse me gustaría que puedan lograr a ustedes mismos, ok? si lo quieren escribir en un diario, perfecto si no, en su propia mente pero admitir tus propias fallas las cosas que te molestan de ti misma o de ti mismo, que quisieras mejorar de ti, por qué te sientes como te sientes, qué te frustra, a quién admiras, a quién envidias y por qué. Y por ejemplo, esto es algo que si no lo logras hacer contigo misma, mi recomendación es ir a terapia porque un terapeuta te va a sacar estas preguntas sumamente incómodas pero tan importantes que las tengas presentes y que, te, que estés listo cada vez que tengas uno de estos pensamientos en vez de ignorarlo o opacarlo o ponerle un filtro o una excusa logres identificarlo y hacerte la pregunta, ese ejercicio mental ¿por qué? ¿por qué me siento
1: así? y tener esa conversación. Y no sí. solamente lo de terapia, de hecho el paso dos es tener la valentía de conversar esto con las personas de confianza que uno tenga, o sea con tu pareja, con tu mamá, con tu hermano, con tu papá, con tu perro. Pero bueno, no sé si el perro da mucha Claro soluciones.
0: que sí, el perro escucha también las plantas. Okay. Yo le hablo a mi cactus, bueno, se murió. Pero... <risa> Imagínate la vaina
1: que le habrás dicho al cactus. Coño, darks.
0: Pero definitivamente hablarlo con una persona de confianza es el paso número dos, ¿no? Te lo que es dentro de ti. Ten la valentía de expresarlo y, y ver qué tiene la otra persona que decir. Y una vez más, se lo repito, sin victimizarse, sino más bien buscando reflexión. Buscando posibles soluciones. ya
1: qué? Eh, ahorita, justamente esta semana, que tuve a mi papá visitándome en Nueva York, eh, esto es algo que me recordó mucho a eso, porque algo que hice muy distinto en este viaje con mi papá, que creo que nunca había hecho en mi vida, porque yo, con toda honestidad, con mi papá realmente, o sea, siempre he tenido muchísimo cariño, siempre había buena comunicación, soy seguro pero yo creo que siempre nos habíamos quedado en temas un poco más
0: superficiales, superficiales
1: o digamos en temas menos vulnerables, es decir, ¿sabes? conversamos del béisbol, conversamos de eh, noticias, de Carro. geopolítica, de carros, de viajes, cosas, viajes, conversamos de todas esas cosas, pero por alguna razón yo con mi papá nunca había, tenido, llegué, nunca había llegado a tener estos temas profundos y yo decidí en este viaje que él vino a Nueva York a visitarnos. Eh, decidí ser muy intencional en tratar de ver qué pasaría si empezamos a hablar con más eh, profundidad honestidad. O sea, como que si empezáramos a hablar con, sí. con más fondo, con más honestidad, con más eh, reflexión Qué o sea, tipo de
0: temas, por ejemplo... Si sí, quieres compartir.
1: Entonces, entonces, bueno, por ejemplo, fuimos al estadio, ¿no? Eh, fuimos al estadio de los Mets a ver un juego. Bueno, nosotros, obviamente, los dos nos encanta el béisbol y es una actividad que siempre nos ha gustado hacer. Pero yo decidí, ustedes sabrán que un, un juego de béisbol, ¿sabes? Es larguísimo, interminable y para muchos es insoportable y un ladilla. Para los que nos gusta el béisbol es un, un buen momento para relajarnos y pues mirar y apreciar y conversar. Entonces, así lo tomé como un buen momento para conversar padre e hijo de temas que normalmente no converso y poder sacar información o conocimiento de él que normalmente no buscaba antes. Por ejemplo, le pregunté sobre le pregunté más sobre sus papás, sobre cómo lo criaron a él, le pregunté sobre reflexiones de él criándome a mí como hijo, le pregunté sobre reflexiones propias de su vida, su edad, qué cosas, cosas ve hacia atrás y, 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 y disfruta haber sí. hecho, qué cosas de repente se, a, se habrá arrepentido hacer, como que, no sé, tener estas conversaciones más de
0: más profundas
1: de reflexión y donde los dos podamos como que ah, sacar así... Eh, mucho más valor, ¿no? Valor, sí. Y sí. se vuelve un momento tan más... Memorable al final del día Y tan más compenetrado Yo siento por lo menos para mí yo no, yo no sé si mi papá escuche esto Lo escuchará en algún momento Pero yo siento que para mí ese viaje fue muy especial Por haber conectado a esos niveles Por haber conectado más allá de el juego de béisbol Más allá de, la, de, comida. de, 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 de las comidas De las guerras que ocurren en el mundo De los carros O sea, por haber llegado a temas más más únicos también de nosotros mismos, ¿no? más temas de, no, eh, de nosotros de verdad, porque sí, el tema del béisbol es un tema que cualquier persona puede hablar de eso, el tema de los carros también cualquier persona puede hablar de eso, pero el tema de quién somos nosotros de verdad, que, que con, eh, sabes, este, decir, nuestras propias circunstancias de vida, nuestros aprendizajes, son cosas que solamente uno puede hablar. Creo que por toda la vida recordaré este viaje que tuve con él por esa capacidad de compenetrar más allá de lo superficial y creo que ah, eso, no sé, me ha, me ha hecho entender que todo en la vida debería ser así todo en la vida deberíamos tratar de ir más hacia, hacia nuestro verdadero ser a llegar con profundidad a, a reflexionar, a aprender y a buscar ser mejores pero ser quienes ya somos
0: me encanta y esto nos lleva al paso número 3 y es algo que aprendimos súper reciente en ese, en ese encuentro que tuvimos ahorita en Nueva York con nuestra nueva amiga Gabriela Ropera. Les voy a dejar su cuenta también en, en las notas del episodio porque está súper chévere. Gaby eh, nos enseñó algo súper cool, la verdad que no lo habíamos pensado y es... ¿Cómo utilizar la rabia a tu favor? En este momento este podcast obviamente no es de rabia, pero sí es de vulnerabilidad. Y, y la vulnerabilidad nos lleva mucho a encontrarnos con sentimientos que nos ponen incómodos. Porque no estamos hablando aquí de qué te hace feliz, qué te apasiona, sino más bien qué te duele, qué te molesta, qué te frustra. Entonces ella dice que uno debería utilizar esos sentimientos a, a favor de uno. En vez de ignorarlos o opacarlos con otras cosas, ¿verdad? O excusas o lo que sea. Por, en vez de tragárnoslos. ¿Por qué mejor no lo sentimos y actuamos al respecto? Podemos crear contenido interesante que conecte con muchísima gente, que la gente pueda relacionarse. Podemos crear productos que respondan a nuestras arrecheras, por ejemplo.
1: Utilizar la rabia para bien, para, para solucionar un problema, para crear, para hacer algo al respecto. Pero yo creo que es importante, primero que nada, permitirnos sentir esa rabia. Es importante, primero que nada, Entender que la emoción está ahí para que entonces le saque el provecho, te apalanque de esa rabia para entonces crear, para entonces solucionar, para hacer algo al respecto. Porque
0: muchas veces cuando ocultamos esas emociones que tenemos profundas también nos estamos perdiendo de lo que ellas traen. Esto nos lleva al paso número 4 y este para mí es el que más valentía requiere y es quítate los filtros ante el mundo ya te los quitaste contigo mismo ¿verdad? ya te sinceraste contigo mismo después este, lograste abrirte con una persona de confianza o un círculo de personas de confianza y ahorita es el momento más importante porque es cuando te vas a atrever a mostrarle al mundo quién eres tú así como Adam se atreve a hablar de sus cosas más personales en este podcast quiero que pienses cuál es tu manera de expresar a, no tiene por qué hacer en las redes porque no, no esperamos que aquí todo el mundo que nos escuche es un influencer pero para nada sino más bien el mundo que te rodea a ti ya sea tus coworkers, no, tu familia este, la gente que te rodea cómo ellos van a saber y conocer quién eres tú realmente y eso lo hacemos al quitarnos todos los filtros que nos hemos puesto durante tantos años, por ejemplo cuando yo voy a subir un post a Instagram aprendí que los posts que más miedo me da subir porque me estoy exponiendo de una manera u otra son los que mejor le va al final del día y la manera o, o lo que yo tomo en cuenta a la hora de subir estos posts para sentirme mejor al respecto y no tener tantísimo miedo, una manera de derribar el miedo, es entender que nadie es perfecto, ninguna de las personas que me va a leer es perfecta, ni la persona que más admiro ni que más idolatro es feliz todos los días o ama su cuerpo todos los días y su vida y su pareja y tal, todo el mundo tiene tantas debilidades, tantas inseguridades, que yo al exhibir las mías simplemente estoy dejándole saber al mundo que yo soy una humana más. Este, y la gente, como les dije antes, conecta es con lo real. Y un ejemplo que a mí me encanta es el de Michi Faraco. No sé si ustedes han visto el story que puso mi amiga Michi hace unos meses, creo que fue en octubre del año pasado. Michi... Es una persona que se me acercó un día a decirme que, bueno, que quería trabajar conmigo, con Fears, Empezamos a trabajar las preguntas y a los pocos días me admite una cosa que yo no me esperaba. Ella vive con una condición que se llama alopecia. Es decir, yo no sabía nada de esto. Ella me lo comentó y es que no tiene pelo, no tiene pelo. De hecho, el pelo amarillo que yo veía en nuestras llamadas de Skype es una peluca. Y eso a mí me causó mucho shock. Pero más shock me causó cuando ella me dijo que ella se siente atrapada dentro de esa peluca, dentro de esa imagen que no es real y que lo que ella más quisiera poder hacer es salir al mundo eh, y dejarle saber a toda la gente que la conoce a ella pues esta realidad de su vida entonces ella vino a mí para inspirarse y juntas como que tuvimos un brainstorming de cómo puede hacer esto también la ayudé un poco a cultivar un poquito más esa confianza dentro de ella misma pero mi primera pregunta mi primera pregunta que yo le hice a ella cuando ella me dijo lo que ella quería lograr, que era dejarle saber al mundo la realidad, yo le pregunté, Michi, cómo te sientes tú en tu casa cuando no tienes puesta la peluca y me dice, me siento increíble y le dije, eso es todo lo que yo necesito saber para ayudarte a tomar el paso porque si tú en tu propia casa, en tu espejo tú te ves y te ves bella a ti misma y tú te sientes bien con quien tú eres entonces no hay por qué ocultarlo del mundo entonces todo comienza por ahí con cómo se siente uno internamente y, y nada, al final Michi hizo unos stories que puso en su Instagram para comunicarle esto a la gente que la sigue, que es simplemente su familia, sus amigos y sus coworkers bueno, o sea, a la gente que la conoce, ella puso un story donde poquito a poquito se va quitando la peluca y hace el gran review no donde le deja saber a la gente que realmente esto que ella lleva en su cabeza es una peluca, que no es su pelo de verdad y que ella tiene esta condición que se llama alopecia y que está orgullosa, está orgullosa de ella misma y de poder hacer esto y de hecho si la buscan en Instagram, que voy a dejar su link, no sé si lo tiene privado o abierto pero van a ver que este está siempre con uno de sus pañuelos hermosos que usa y es como a ella más le gusta mostrarse ante el mundo y a mí me parece eso increíble
1: Sí, a mí, a mí Michi me parece un ejemplo espectacular de valentía y de, y de eso, de mostrar quién De valentía, autenticidad, justamente de mostrar quién ella verdaderamente es yo, yo creo que una de las buenas lecciones que me enseñó Michi con, con eso que ella hizo de, de mostrarse así tan auténtica y de algo por lo cual muchísima gente eh, obviamente se escuda y muchísima gente trata de ocultar eso por, bueno por, ella
0: lo ocultó por, por los 30 la,
1: años lo, correcto, ella lo ocultó casi que toda la vida yo vi en Michi apenas ella, eh, ella reveló eso yo vi en ella una sensación de libertad ¿sabe? como que se desencadenó de esta esclavitud que tenía con una mentira
0: ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos pretendiendo ser perfectos Y que todo está bien Pero cuando nosotros admitimos nuestras realidades Nos quitamos esa máscara Nos desencadenamos como dices tú Y eso nos quita un peso encima tan arrecho Que vale toda la pena hacerlo
1: Y yo creo que por eso yo hoy en día soy un poco más así Más, más proponente del mostrar quién, es, quién uno es Y es porque, como creo que ya lo había mencionado en otros episodios Mi valor número uno es la libertad y la libertad en todas sus expresiones, principalmente la libertad de nuestras propias esp esposas iba a sonar raro para bueno, veres tú, pero la libertad de esas propias cadenas que nos ponemos nosotros mismos por miedo a el que dirán, por miedo a no mostrarnos perfectos, por sí, por miedo a mostrar esas debilidades, sí,
0: miedo a no pertenecer, a ser diferentes. Y esto nos lleva al punto número 5, que ya es el último paso, y es hacer de esto un hábito. Practicar la vulnerabilidad cada vez que algo te moleste dentro de ti. No lo ignores, ¿sabes? no lo disfraces, sino más bien préstale atención. Yo les propongo que sean más atentos con esos sentimientos dentro de ustedes, más introspectivos, y eso ya con el tiempo va a venir solo. Eso ya no va a ser un acto de valentía, sino más bien va a ser una manera de conectar contigo misma o mismo y con el mundo en
1: y con el mundo exterior de forma
0: más honesta y real.
1: Y yo creo que más allá de verlo como hábito yo quisiera ver esto como un estilo de vida, por lo menos es así como yo lo he asumido. He asumido que mi estilo de vida es ser yo, gracias a Michael, gracias a, a, a Michi, gracias a todas las cosas que, que, que he venido aprendiendo y absorbiendo, eh, he venido siendo yo más de verdad y eso es un estilo de vida
0: me encanta, me encanta eso. Y ya para terminar aquí, que estamos casi que tocando tierra, este les quiero dejar una frase que escuché decir a Diane von Fustenberg, la diseñadora de modas, en un video que salió muy recientemente de ella con Sarah Blakely, que es la fundadora de Spanx. Estaban entre ellas hablando y ambos es una señora mayor ya como que 85 años tendrá, yo no sé pero bueno, ella tenía un suéter que decía algo como que el miedo no puede contra mí o algo así o hay que ser más fuerte que el miedo o algo así y entonces Sara le dice, le respondí que ah, me encanta tu suéter eh, porque es verdad, todos tenemos miedo pero no podemos dejar que nuestros miedos nos detengan mira dónde has llegado tú y ella se queda pensando y le responde Sara, solamente los perdedores no se sienten como perdedores Wow, piensen un segundo, piensen un segundo en esa frase ¿Por qué? porque todos aquellos que dicen no tener inseguridades, no tener eh, fallas, como si se dice eh, errores, imperfecciones, todos ellos se están engañando ellos mismos creo que son, son un par de perdedores porque la gente real, la gente que ha llegado lejos, la gente de valor sabe muy bien que tenemos nuestras imperfecciones y que podemos ser exitosos a pesar de ellas y no sé, a mí me pareció demasiado poderosa esa frase. En inglés decía: Only losers don't feel like losers. Este, y bueno, mi último llamado aquí, antes de dejarlos, es que vayan a ver la charla que dio Brené Brown en el 2010 en TEDx Houston. Sobre el poder que puede tener la vulnerabilidad eh, Estoy segura que les va a dar muchísimo más valor Aparte de todo lo que escucharon hoy Y nos encantaría que por favor nos dejen saber sus comentarios Con respecto a este tema Cómo se sienten ustedes Y si les parece que hay cosas que no respondimos Nos encantaría poder llegar más profundo con él Y seguir hablando de esto Porque creemos muchísimo en esta herramienta Y como dice a modo de vida este, Bueno, aquí ya estamos aterrizando a Los Ángeles
1: en Los Ángeles En
0: Los Ángeles
1: eh, Nada, bueno, los dejamos con eso eh, Muy agradecidos por, por todo lo que nos están escuchando Si estás escuchando esto quiere decir que te quedaste hasta el final Y eres esas personas que realmente nosotros queremos mandarte un abrazo Y un,
0: es el máximo. Sí,
1: un grandísimo agradecimiento por, por todo este apoyo y por conectar con todo lo que decimos
0: un abrazo mi gente, hasta la próxima, nos despedimos desde el
1: avión.